0: Benvenuti nel Dropcast La rubrica per rimanere in forma di Drop ti spinge oltre Ciao a tutti, bentornati al Dropcast Siamo di nuovo qui in compagnia di Donatella Ciao a tutti E abbiamo come ospite ancora con noi Orazio Paternò Ciao Orazio
1: Ciao a tutti, grazie ancora dell'invito
0: No, grazie a te La tua presenza è sempre gradita qui Perché ci riempi di notizie e di nozioni interessantissime Eh, soprattutto eh, sulle diete più assurde che ormai sentiamo tutti i giorni e questa sera proprio queste diete e in particolare una dieta eh, sarà l'argomento principale del del Dropcast innanzitutto volevo ricordarvi il libro di Orazio eh, che si chiama Alimentazione e Composizione Corporea 2.0 in collaborazione con Claudio Suardi Ricca di informazioni sull'alimentazione, assolutamente da avere e da leggere Torniamo adesso all'argomento principale della serata Quindi Orazio, questa sera so che ci hai portato uh, una, uh, argomentazioni interessanti su una dieta in particolare Di che cosa si tratta?
1: E la dieta dei gruppi sanguigni, ci eravamo lasciati l'ultima volta con la promessa di fare un intervento su questa dieta che è una delle alimentazioni più alla page nel campo della nutrizione alternativa, quella che si pone un po' al di fuori del perimetro della scienza e che ha la presunzione e l'ambizione senza avere particolari fondamenti scientifici di promettere di tutto e di più salute, bellezza immortalità, dimagrimento e in più secondo me l'aggravante di tirare per la giacchetta non solo la fisiologia ma anche l'evoluzione
0: quindi con questa dieta possiamo ritrovare bellezza, salute benessere eh, tutto un miracolo cioè, eh, <ride> Cioè, è la dieta dei miracoli, questa, non, non dei gruppi sanguini.
1: Sì, sono le, le promesse che fanno, le promesse impossibili che fanno un po' tutte le diete. Questa si spinge un po' oltre perché scava nel torbido di un passato idealizzato che non è mai stato un passato dorato e che viene invece ricostruito ad arte, ad dietam, come un passato al quale tutti dovremmo ritornare, che ha condizionato pesantemente tutte le nostre abitudini alimentari, la nostra predisposizione alle malattie, all'attività fisica, semplicemente attribuendo ad ogni gruppo sanguigno delle particolari caratteristiche e eh, possiamo fare degli esempi cioè, il principio base, l'impianto concettuale è quello di collegare un gruppo sanguigno al consumo di determinati cibi alla predisposizione a certe malattie e a certi sport quindi carne sì, carne no latticini sì, latticini no cereali sì, cereali no attività sportive più aerobiche o più anaerobiche, cioè più di potenza in rapporto al gruppo sanguigno per esempio il gruppo A dovrebbe soffrire prevalentemente di anemia o disturbi al fegato o diabete tipo 1 il gruppo D di malattie autoimmuni che contrasta con quanto detto per il gruppo A visto che il diabete tipo 1 è una patologia autoimmune nel 95% dei casi il gruppo AB dovrebbe soffrire di più di patologie cardiovascolari mentre il gruppo 0 per cui il sottoscritto non si risparmia niente perché dovrei essere più, intoller- più vulnerabile all'intolleranza al lattosio, al diabete, a malattie infettive come peste, vaiolo, colera, tifo e malaria e spero l'elenco termini qua. Ora.
0: te lo auguriamo anche noi <ride> però, quindi questa dieta promette di curarti cioè tu hai tutti questi mali o comunque li avrai a breve termine e verrai curato da questa dieta
1: Sì, no, non è che prometti curare però ti dice che hai delle predisposizioni a digerire certi cibi a sviluppare certe malattie e eh, a praticare certi sport semplicemente sulla base di quattro gruppi sanguigni A, B, AB e 0 Tenete presente che sotto il cappello di ciascun gruppo sanguigno rientrerà almeno un miliardo di persone. In generale la prevalenza tendente a livello globale è un po' quella del gruppo zero, però siamo 7 miliardi e più di persone, facciamo un miliardo, un miliardo e mezzo, anche 2 miliardi per gruppo sanguigno. Non possiamo dire che siamo tutti uguali e siamo tutti suscettibili a, a certe patologie, a certi cibi e a certi sport tutti insieme sulla base di questo gruppo sanguigno e le criticità sono molte intanto cominciamo a spiegare che cos'è semplicemente un gruppo sanguigno che è una convenzione per suddividere in categorie i globuli rossi umani sulla base di una carta d'identità che si trova sulla superficie della cellula. Quindi abbiamo questa carta identità che ci dice se siamo gruppo A, B, A, B o 0. Allora, il gruppo 0, per esempio, questi um, gruppi sanguigni dovrebbero dirci, per esempio, raccontarci la nostra storia evolutiva. Il gruppo 0 dovrebbe, dovrebbe essere stato un cacciatore raccoglitore e quindi portare in corredo una certa eh, eredità alimentare, eh, patologica diciamo e sportiva il gruppo A agricoltore il gruppo B un nomade pastore il gruppo AB è quello più recente eh, viene definito enigma moderno eh, se vogliamo fare degli esempi pratici per esempio quelli del gruppo 0 che apparterebbero alla categoria dei primitivi cacciatori e raccoglitori mh, dovrebbero ispirarsi a una dieta più simile alla paleodieta quindi molto carnivora e dovrebbero essere intolleranti al lattosio e poi vedremo perché ha stabilito questa correlazione tra gruppo e intolleranza al lattosio. E Il gruppo A dovrebbero rispondere dal punto di vista evolutivo agli agricoltori, cioè chi è nel gruppo A deve avere, dovrebbe aver avuto tra i propri antenati degli eh, agricoltori e quindi aver sviluppato più una tendenza verso una dieta vegetariana e verso determinati tipi di malattie e attività fisiche.
0: Le popolazioni molto piccole e isolate dovrebbero avere una prevalenza di gruppo sanguigno che dovrebbe riflettere la loro storia evolutiva, giusto?
1: Ecco, secondo la teoria di Peter D'Adamo, che è l'ideatore di questa dieta, sì, ci dovrebbe essere... Questo legame tra la storia evolutiva di una popolazione e il gruppo sanguigno. In realtà è insussistente questo legame tra il gruppo sanguigno e le storie ecologiche di piccole popolazioni, per quanto omogenee. Eh, Se sì, andiamo a vedere la Blood Bank mondiale, cioè la Banca del Sangue mondiale, e andiamo a vedere quelle popolazioni che per questioni culturali hanno vissuto in un lungo isolamento e quindi non hanno subito quel grande rimescolamento genetico delle nostre popolazioni, soprattutto occidentali. Dunque dovrebbero avere un corredo di geni e di gruppi sanguigni, secondo questa teoria, prevalente sulla base della loro storia evolutiva, cioè quelli che sono stati agricoltori dovrebbero avere più un gruppo salvigno A come agricoltore, i cacciatori raccoglitori dovrebbero esibire nel loro corredo un gruppo zero e così via tutti gli altri. Allora vediamo per esempio gli aborigeni. Gli aborigeni sono dei cacciatori raccoglitori per tradizione eppure hanno un 39% quasi un 40% di gruppo A agricoltore questo è già una grossissima contraddizione con la teoria gli Ainu che vivono nelle gelide isole eh, curili del Giappone hanno sempre vissuto di caccia all'orso e di selvaggina e in realtà hanno un 32% di gruppo A come agricoltore e un 32% di gruppo B come nomade pastore mentre anche loro sono dei cacciatori e raccoglitori gli inuiti, i famosi schimesi, quelli dall'Alaska hanno vissuto esclusivamente di caccia alla foca, pesci caccia all'orso e invece hanno un 44% di gruppo A come agricoltore dove non hanno mai visto un filo d'erba questi qua hanno sempre vissuto in distese ghiacciate a contatto con neve, iceberg e nient'altro i sami, l'apponi hanno sempre vissuto di caccia e pesca e hanno un 63% di gruppo A come agricoltore al contrario gli hindu, una comunità induista è una comunità a base vegetariana, mentre nel loro corredo eh, ematico diciamo, hanno un 32% di gruppo 0, cioè un terzo di loro ha un gruppo sanguigno che dichiarerebbe la loro origine di cacciatori e raccoglitori, in realtà sono dei vegetariani. Quindi eh, già questo, eh, la, la storia evolutiva delle piccole popolazioni rimaste omogenee perché non si sono mescolate ad altre quindi facili da studiare da questo punto di vista ci dicono che la teoria dei gruppi sanguigni è una grossissima contraddizione.
0: Alla luce di tutte queste informazioni e di tutte queste incongruenze in realtà ci sono elementi di criticità fisiologici?
1: Allora ci sono tante altre criticità anche a livello fisiologico Eh, per esempio la dieta dei gruppi sanguigni Mm, vuole legare la, mm, il gruppo sanguigno alla digestione eh, del tipo alcuni gruppi sanguigni avrebbero una, dei succhi gastrici più portati a digerire e quindi a tollerare certi alimenti meglio di altri eh, istituendo arbitrariamente un legame tra i geni che sovraintendono al gruppo sanguigno cioè i geni che ti dicono se sarai A, a B, 0 o AB e succhi gastrici. È quello che tecnicamente viene chiamato cross linkage, cioè un'influenza tra geni, che è un meccanismo estremamente complesso e non ancora compreso. Eppure l'autore lo dà per certo, ti dice. Con estrema certezza, con perentoria certezza, che c'è questo legame tra i geni che ti dicono se sarai A B, 0 o B e la tipologia dei tuoi succhi gastrici. Riducendo il tutto la complessità di una persona al tuo gruppo sanguigno succhi gastrici. In realtà la cosa è estremamente, ma estremamente più complessa. E sempre parlando di influenza dei gruppi sanguigni sul metabolismo. Una eh, delle mh, più importanti criticità della dieta dei gruppi sanguigni è quella che ha correlato il gruppo zero all'intolleranza al lattosio e guarda, mi sento eh, personalmente coinvolto essendo un gruppo zero, oppure ho sempre vissuto a latte latticini, ma al di là del caso personale che ovviamente una rondine non fa primavera e. Chiunque potrebbe dire non fa testo il caso personale ed è vero, vediamolo oggettivamente dal punto di vista fisiologico. Allora, è vero che nei gruppi zero talvolta è presente un'intolleranza al lattosio, ma è una sovrapposizione puramente casuale. Intanto stomaco e succhi gastici non c'entrano, dato che la digestione del lattosio avviene nell'intestino tenue, precisamente nel duodeno, quindi non c'entra niente il discorso dei succhi gastrici. In più, la, quella che si chiama la fasi persistenza, cioè la possibilità di digerire il latte e il lattosio dopo lo svezzamento, è nato da un qualcosa che non ha nulla a che vedere con i gruppi sanguigni, è nato da una mutazione che ha permesso a quei popoli dediti alla pastorizia di eh, sopravvivere, dato che la loro unica forma di sussistenza poteva essere garantita dal latte e dai latticini ora quei bambini che avevano esibito questa mutazione cioè questa possibilità di digerire il latte anche dopo lo svezzamento potevano crescere più in salute e diffondere questa propria caratteristica questa mutazione eh, alla progenie ai discendenti ed è stata talmente importante e evolutivamente vantaggiosa questa mutazione che si è diffusa poi su tutta la popolazione, su tutta quella popolazione che culturalmente dall'invenzione dell'agricoltura in poi basava la propria sussistenza sulla pastorizia. Altre popolazioni che invece non basavano la propria sussistenza sulla pastorizia, anche se i bambini esibivano questa mutazione, era indifferente perché tanto c'era altro da mangiare ma chi poteva nutrirsi di solo latte eh, sopravviveva di più e meglio e diffondeva questa caratteristica in tutta la comunità ovviamente ci sono volute tantissime generazioni però oggi ne vediamo le conseguenze ci sono delle popolazioni come quelle del nord Europa dove c'è un 90% di di lattasi persistenza e altre popolazioni che nella loro storia culturale non avevano adottato la pastorizia e quindi sono come per esempio alcune popolazioni dell'Asia sono più intolleranti al latte è una cosa assolutamente normale e che non c'entra niente con i gruppi sanguigni allora per quanto riguarda invece il gruppo 0 la sua storia è diversa il gruppo 0 che talora ma non sempre può essere compresente all'intolleranza al lattosio, ma non sempre, e quando c'è, è una presenza casuale, perché il gruppo 0 è legato all'avanzata della peste, la peste che eh, si è diffusa a partire dall'Asia. Era più diffuso il gruppo 0, non si sa perché la peste probabilmente ha selezionato questo gruppo particolare. Contemporaneamente, in Asia c'erano delle popolazioni che non avevano nel Neolitico adottato la pastorizia e quindi loro dicono discendenti avevano sviluppato un'intolleranza al lattosio, da una parte la peste che aveva selezionato il gruppo 0, non si sa perché, dall'altra parte una maggiore diffusione di intolleranza al lattosio, per una questione culturale perché non avevano utilizzato, adottato la pastorizia nella loro storia culturale, insomma queste due variabili indipendenti l'una dall'altra arrivano in Europa e si diffondono anche in Europa eh, in maniera punteggiata ovviamente non in maniera uniforme anche perché poi l'Europa è stata teatro di incroci, ibridazioni, commerci, non commerci e quindi questa intolleranza si è, eh, come si dice, diffusa e non è eh, rimasta omogenea però arriva dall'Asia e arriva dall'Asia in una maniera queste due variabili vengono dall'Asia ma in maniera completamente casuale senza nessuna correlazione legata a fantasiose teorie di geni che sovrintendono alla codifica dei gruppi sanguigni e allo stesso tempo influenzano i succhi gastrici, quindi il gruppo zero presieduto dagli stessi geni eh, mi porta a rifiutare il latte: non c'entra assolutamente niente. e eh, Questo poi si. Sì, Uh, collega a un'altra grossa critica che non riguarda solo la dieta dei gruppi sanguigni, ma riguarda anche tante altre false conclusioni che vengono uh, che portano a delle false certezze, perché si basano su una correlazione statistica dei dati, cioè tu metti in relazione due variabili casuali, tali per cui uh, ad un valore della prima corrisponda con una certa regola una variazione dalla seconda cioè tu prendi due variabili che nello stesso periodo storico hanno lo stesso andamento e cosa fai? Arbitrariamente dici guarda queste due variabili sono legate da un rapporto di causa-effetto ora potrebbe essere vero ma nella maggior parte dei casi non è vero. Ecco perché servono delle indagini ulteriori. Io noto che queste due variabili hanno lo stesso andamento in quel periodo della storia. Poi devono intervenire altre analisi per dire sì, effettivamente queste due variabili sono legate al rapporto causa-effetto. Nel caso del gruppo 0, e l'intolleranza al lattosio, le due variabili non c'entravano nulla l'una con l'altra, l'una legata alla peste e l'altra legata alla mancata adozione della pastorizia. C'è qualcuno che ha eh, provato sul campo quella dieta dei gruppi sanguigni? Eh, sono i tipi della Toronto Nucleogenomic and Health Institute cosa hanno fatto? hanno provato ad appaiare la dieta sia con il presunto gruppo sanguigno corretto corretto tra virgolette sia con un altro, cioè casualmente cioè al gruppo A c'era cioè, un gruppo di persone dove al gruppo A veniva data la dieta del gruppo A e un altro gruppo di persone dove la dieta del gruppo A veniva data al gruppo 0 casualmente Cosa è successo? Che la dieta ha avuto successo in alcuni casi e in maniera sovrapponibile tra le sovrapposizioni corrette e non corrette. Cioè, quei pochi casi di successo si sono registrati allo stesso modo tra chi abbinava il proprio gruppo sanguigno alla dieta corretta e chi invece abbinava casualmente una dieta a caso col gruppo sanguigno a caso. Questo cosa ci dice? che non è il gruppo sanguigno che determina il successo della dieta ma è semplicemente il fatto che queste persone rispetto come erano abituate mangiavano un po' meno un po' meglio e il successo non è stato globale è stato registrato solo in alcuni casi e probabilmente legato ad una casualità probabilmente fino al giorno prima mangiavano anche i divani il giorno dopo ha smesso di mangiare i divani ha mangiato più digitosamente, e quindi hanno cominciato a dimagrire, a stare un pochino meglio, ma semplicemente per una questione casuale. Non dirmi nulla sui cibi che dovrei mangiare, né sul tipo di attività fisica che dovrei svolgere, e né tantomeno sulle patologie alle quali sarei più sensibile. Quindi eh, archiviamo questo tipo di dieta nel cassetto del folklore e cerchiamo di voltare pagina perché è troppi anni che fa parte di quel corredo di dietro alla pace, delle quali non se ne può.
2: io sono felice di questa cosa perché sinceramente questa dieta, questa storia dei gruppi sanguigni mette un po' ansia perché sapere di avere una probabile patologia a seconda del gruppo sanguigno sta lì ad aspettare che mi arrivi io un problema cardiovascolare insomma mette tanta ansia quindi se archiviamo che è meglio C'è un
1: gruppo AB allora dovresti essere qui AB AB sì Perché le
2: <ride> Esatto
1: Damocle solo in virtù del gruppo sanguigno come tutte le centinaia di migliaia se non milioni di persone di gruppo AB Tutti sottoposti allo stesso tempo Esatto tipo. È una cosa esatto. assurda assolutamente come se negli altri gruppi non ci fossero dei problemi di natura cardiovascolare o come se nel tuo gruppo ci fosse una predominanza statistica di problemi cardiovascolari, cosa mai dimostrata da nessuno
0: ma speriamo anche che le persone non credano poi così tanto a questo tipo di informazioni e a questo tipo di diete perché alcune cose a me sembrano proprio assurde posso diciamo ok più a... mi potrebbero convincere sul fatto di ok essere vegetariano o carnivoro o meno però decidere qual... di quali malattie mi ammalerò in base al mio gruppo sanguigno mi sembra veramente assurdo però magari è una mia opinione e, e probabilmente questo tipo di... di dieta ha fatto poi effettivamente breccia uh, con qualcuno perché se no non, 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 non saresti qui a parlarne e in questo modo credo
1: sì sì no hai ragione ma è una delle tante diete che toccano le corde emotive delle persone no? quella è più sensibile al sensazionalismo io, e alla semplificazione io ti do una dieta che ti promette di risolvere tutti i mali del mondo attraverso poche semplici regole cibi da evitare cibi da mangiare sport da fare sport da non fare e con un occhio a certe malattie che potessi sviluppare. È una semplificazione che piace a tutti e sarebbe bello che ci fosse, ma è esatto. poco e molto.
2: Più. Ma secondo me gioca proprio su questo, scusa se ti interrompo, certo. sul fatto che ti dà la possibilità di prevenire eventuali malattie. Quindi non è solo mi rimetto in forma, eccetera, eccetera, ma addirittura non mi ammalo se sì, mangio so. così, che è ancora peggio e secondo me è ancora più subdola poi come, come modo di arrivare alle persone, insomma, sì, sì. con una falsa illusione di di che? di eternità proprio
1: ci sono le diete che si spingono oltre le colonne del peggio e danno l'ambizione poi di curare le malattie come il tumore sì, sì. e qualcuno ci aspettava Le
2: allora, è, è ancora peggio
0: eh. dai magari in un altro episodio ne parliamo Orazio. tanto ci, farà, ci fa piacere eh, che, tu, che tu sia qui e spero di averti nuovamente come ospite assolutamente magari ne parliamo volentieri. poi volentieri Invece guarda un'ultima cosa, che eh, c'è Donatella che è un po' di giorni che insiste con l'acquisto di un estrattore di succo e io ho detto guarda ne parliamo con Orazio perché sono sicuro che lui ti potrà dare spiegazioni o comunque approfondire un po' il discorso prima di fare questo acquisto. Mm, Donatella vai con le tue domande, sei libera?
2: Come avrai capito, razio, abbiamo pareri discordanti su questo acquisto, però arriva l'estate e quindi cominciamo magari a mettere qualche bevanda in frigo, una merenda un po' più fresca, leggera estiva. E quindi la mia idea: unisco una mela, una carota, un sedano, qualcosa faccio una cosa più sfiziosa e mi bevo qualcosa di fresco in questo momento di avvicinamento all'estate era secondo me una bellissima idea che lui mi sta invece un po' boicottando sei dalla mia parte o no? Eh,
1: Allora io do un colpo al cerchio non la botte Eh, nel senso che
2: diplomazia
1: poi non vorrei tirarmi dietro le le industrie e le aziende che (ride) producono questo nuovo totem del salutismo preta profeta allora statue di succo è il classico meglio di niente, se uno è proprio stile al mangiare la putta tale e quale, piuttosto che niente è meglio statue di, di succo. Ci sono due criticità, due problemi su questo attrezzo, che è molto versatile, è molto veloce, ti risparmia anche parecchio tempo, ti risparmia anche... Quelle fibre della frutta, proprio quello uno dei due problemi è che toglie le fibre. Le fibre sono un elemento per la nostra nutrizione, ce ne vorrebbero 20-30 grammi al giorno, come dice la Società Italiana di Nutrizione Umana, come dicono i LARN, cioè i livelli di alimentazione e nutrienti eh, indispensabili eh, quotidianamente che si devono assumere ogni giorno e quindi l'estrattore di succo intanto mette da parte questo prezioso elemento che ci aiuta non solo ad andare meglio in bagno ma aiuta anche a ridurre i picchi di glicemia in seguito ad un pasto si portano dietro un po' di zuccheri e di grassi, eh, le fibre e in più rallentano lo svuotamento dello stomaco quindi non ci sarebbe un'iniezione veloce di zuccheri nel sangue sarebbe più modulata questa è la funzione delle fibre quindi andare meglio in bagno e, eh, ammorbidendo le feci eccetera eccetera e poi mh, ridurre l'assorbimento delle calorie e eh, modulare la glicemia nel sangue l'altro problema è quello di chi mh, si approccia all'estrattore di succo con estrema disinvoltura facendo il ragionamento io con l'estrattore di succo in pochissimo tempo e comodamente posso metterci dentro quello che voglio e ho subito pronta tanta frutta nei loro, in in tutto il suo patrimonio di vitamine, sicuramente non ci sono le fibre ma anche in tutto il suo patrimonio di zuccheri e quindi ho sentito gente, adesso riporto dei dati reali di chi si lasciava prendere tranquillamente la mano facendo un eh, ragionamento di dose-effetto più frutta ci metto dentro meglio mi fa non sapendo che tutta quella frutta ha un grossissimo corredo di zuccheri che non sono diversi dagli zuccheri che vi mangiate normalmente lo zucchero bianco sempre glucosio più fruttosio eh. le miscele un po' cambiano però gli zuccheri sono quelli e quindi per esempio dai racconti qualche conoscente per esempio si faceva allegramente più volte al giorno non so, due arance, due chili e una mela, tutti in una volta cosa sono? Sono dieci cucchiai di zucchero sì, hanno le loro vitamine, minerali, vanno bene ma sono dieci cucchiai di zucchero lo facevano due o tre volte al giorno questo lavoro oppure che si faceva una mela più mezzo ananas, sono otto cucchiaini di zucchero oppure che è andato oltre faceva due arance, una mela e dai, ci metto anche un banco, frutto esotico, fa sempre sempre figo, un evergreen che funziona sempre, sono 14 cucchiaini di zucchero Eh, queste miscele ripetute due o tre volte al giorno, sempre nell'idea un po' malsana causa-effetto, più eh, dose-risposta, scusate più che causa-effetto, cioè più ne metto, meglio è non vale, la frutta come tutte le cose deve navigare nel mare dalla moderazione, non posso mangiarmi chili di frutta pensando che tanto comunque fa bene, anche la frutta ne c'è, come tutte le cose può dare gli effetti collaterali. Quindi attenzione, bene l'estrattore di succo, ricordatevi che non avete le fibre, quindi cercate ogni tanto di mangiare il frutto tale quale, o la verdura tale e quale, e non fatevi prendere la mano tutto qua.
2: Quindi magari ci possiamo sostituire una merenda?
1: Sì, 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 puoi sostituire una merenda, però non basare la, la tua vita solo sul, sulla forma liquida del, di frutta e verdura, perché manca qualcosina altro. Poi va bene, al posto di una merenda va bene, certo, però non dalla mattina alla sera estrattori, estrattori.
2: No, 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 certo.
1: Come fa qualcuno? Io ho sentito qualcuno che davvero pensava di farsi solo del bene e viveva lì, vi è stato il <ride> poi. Va bene, una... è
2: stato un ottimo mediatore.
1: Sì, una persona. Addirittura
2: stupita
1: da quando avevo iniziato a, a, la pratica degli estrattori di succo, a, aveva registrato un aumento di 2 o 3 kg. Eto strano. Nella mia dieta ho introdotto solo la, la frutta estera. Mangio solo frutta e verdura. No, mangiava anche il resto, però ci aveva aggiunto questo in quantità industriale. Perché, se, come dici tu, eh, Donatella, per merenda può andare bene, ma se lo metto a colazione a merenda e dopo cena sono nella prima formula 10 kg di zucchero 8 nell'altra 14 nell'altra li sommi e alla fine cavoli cioè, rischi veramente di mettere tanti chili in più non sapendo da dove arrivano questi chili
0: grazie orazio grazie di tutte le informazioni che ci hai dato come al solito veramente interessantissimo tutto ciò che ci racconti ad ogni episodio per l'estrattore ne parliamo dai Va bene. ne parliamo lo prendiamo in considerazione perché comunque può essere utile per uno spuntino veloce senza chiaramente abusarne, abusarne perché come abbiamo appena sentito e poi l'abuso si cade,
2: nell'eccesso. Esatto,
0: si cade nell'eccesso e anche l'estrattore può essere una cosa negativa però da prendere in considerazione, sicuramente per la velocità e l'utilità è un prodotto che forse compreremo.
2: Grazie Orazio di avermi un po' supportato.
1: Va bene, figurati, mi manderai uno testato di mela, grazie. Okay. Con grande piacere.
0: Allora, è il momento di salutare tutti, di salutare Orazio, e grazie Orazio di essere stato con noi ciao ci vediamo ci sentiamo la prossima volta grazie a va te bene, va bene potete seguire Orazio sul proprio sito nutrizionesport.com o sul gruppo facebook alimentazione e salute sport e vi consiglio di iscrivervi se, fate, se siete iscritti a facebook quindi di partecipare al, al gruppo di Orazio e inoltre vi consiglio i nostri eh, punti di ritrovo che sono www.droptispingeoltre.it, la nostra pagina Facebook Drop Ti Spinge Oltre e il gruppo Facebook che abbiamo con lo stesso nome. Ci vediamo su internet e ci vediamo in studio e ci sentiamo alla prossima puntata. Grazie a tutti Grazie dell'ascolto. A Ciao da Cristian e da Donatella. Ciao. 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 15 giorni.